0: 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 골라드는 뉴스룸의 책 읽는 코너 북적북적 청취자 여러분, SBS 정책사회부의 심이 연구입니다. 기대하지 않았는데 두 달여 만에 조재현 기자가 휴가를 다녀오게 돼서 이렇게 다시 왔습니다. 이 북적북적 제안을 다시 받았을 때 가장 먼저 떠오른 건 역시 어떤 책을 읽을까 하는 것이었는데요. 이번엔 정말 다행히도 읽고 있던 책이 있어서 크게 망설이지 않고 선택했습니다. 꼭 10년 전에 고인이 되신 정운영 선생님의 글 모음, 선집 시선입니다. 정운영 선생을 기억하는 분들이 많을까요? 마르크스 경제학자이자 토론 프로그램 진행자로도 알려졌지만 무엇보다 명 칼럼니스트였던 분입니다. 사실 저도 정 선생님을 잘 알지는 못하지만 학생 시절 명강이라는 소문에 끌려서 강의를 들었던 기억이 있고요. 그때 강의 내용을 거의 이해를 못했는데 1년 뒤에 군대에서 강의 교재를 다시 읽고서는 새삼 이런 얘기였구나 하고 깨달아서 저도 마르크스의 저작 중에 얇은 책몇 권을 만지작거렸던 기억도 있습니다. 또 제가 탐독했던 칼럼집이 있었는데 그 중에서는 경제학을 전공하려는 제이양에게를 베껴서 사회학을 전공하려는 S군에게 철학을 전공하려는 K군에게 사학을 전공하려는 와이 양에게, 뭐, 이런 식으로 바꿔서 후배들에게 욕인하게 써먹었던 기억도 있습니다. 아, 화사한 문체와 방람 강기로 표현되는 동서고금의 무수한 지식의 향연. 그러면서도 시종 더 나은 삶과 더 좋은 사회를 만들자는 마르크스주의 경제학 본연의 이야기로 귀결되는건 정훈영 칼럼의 품격이자 특징 아닐까 합니다. 책을 고르는 데는 주저함이 적었는데 어떤 글을 읽어야 하나에서는 훨씬 더 망설였는데요. 저에게는 말씀드린 추억의 글, 경제학을 전공하려는 제이양에게와 한국의 명문으로 선정되기도 했던 귀향, 화해, 그리고 새 출발을 위하여 그리고 마지막으로 선집의 가장 마지막에 실린 가을의 미망을 골랐습니다. 좀 딱딱한 칼럼보다는 좀 듣기 편한 글들로 골랐습니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 준 생각의 힘 출판사와 돌아가신 정운영 선생님께 감사드립니다. 경제학을 전공하려는 제이양에게, 제이양에게 중국에 대해 기행문을 쓰려거든 그곳에 도착한지 사흘 이내에 쓰시오라는 어느 서양 사람의 글을 오래전에 읽은 적이 있습니다 사흘이 지나면서 중국이라는 거대한 문물과 조금씩 친숙해지면 오히려 더 당황하게 되어 마침내는 붓조차 들지 못한 채그 시도를 포기하게 되는 경우를 염려해서 일러준 말이겠죠 제이양이 잡지사로 보낸 편지를 전해주면서 편집자는 나에게 가장 자상하고 가장 친절한 말하자면 최상급의 형용사가 두 번이나 반복되는 회답을 부탁했지만 아무래도 나는 이 편지가 수신인을 잘못 짚었다는 생각을 지울 수가 없습니다 편지의 내용으로 미뤄보건데 제이 양은 아마 대학 입시를 앞둔 학생으로서 경제학이란 그 상막한 느낌의 학문을 실제로 토마스 칼라일은 경제학은 우울한 학문이다 라고 말한 적이 있습니다 이 경제학을 전공으로 선택해도 좋은지에 대해 진지하게 고민하는 중이 아닌가 싶습니다 인생이라는 나무는 그것을 가꾸는 과정의 인고가 그 열매를 따는 순간의 희열보다 더 소중한 법이니 지금의 고민에서 쉽게 도피하지 말고 오히려 그것과 적극적으로 대결하십시오. 다소 구차스러운 변명이 됩니다만 경제학을 하나의 직업으로 삼고 있는 나로서는 예컨대 한 권의 소설책을 덮으면서 흔히 던질 수 있는 재미있다거나 지루하다라는 식의 즉흥적인 감상을 그대로 경제학에 옮기는 일이 결코 용이하지가 않을 뿐만 아니라 또한 그것이 가능하지도 않습니다 중국에 대해 기행문을 써야 할 어느 서양인의 당혹과 고민이 잘못된 수신인에게 하나의 현실로 다가선 셈입니다 경제학이라는 말에서 가장 먼저 떠오르는 대상은 아마 밥일 겁니다 말하자면 밥 그것이 빵이나 스파게티라도 마찬가지입니다만 밥과 관련되는 여러가지 문제를 다루는 학문이 경제학입니다. 루트비 포이어바흐라는 철학자는 인간이란 욕컨대 먹는 존재다 라고 지적하고 있습니다만 실상이 지극히 평범한 발견이야말로 경제학이 성립하는 바탕이 된다고 할수 있습니다. 사람은 빵만으로 살수 없다는 블라디미르 두진체프의 소설 제목은 분명히 지당하고 매력적인 말씀이나 그러나 밥 없이 살수 있는 녀석 있으면 나서보라는 투박한 항의 또한 결코 외면할 수 없는 진실입니다. 이미 짐작했으리라 믿으나 여기서의 밥을 단순히 인간의 생명을 유지하기 위한 한 보따리의 소비재쯤으로 국한해서는 안 됩니다. 밥은 한 사회의 발전과 세태를 규정하는 최초의 요인이며 따라서 그 밥을 어떻게 만들고 또 어떻게 나누느냐는 방식에 따라 그 사회의 문화가 형성된다는 사실에 주목해야 합니다. 밥을 만드는 행위를 경제학에서는 생산이라고 합니다. 이 생산이 가능하기 위해서는 토지나 천연자원 같은 노동 대상이 있어야 하고 또한 이 대상을 가공할 수 있는 시설이나 기계와 같은 노동 도구가 필요합니다. 그러나 무엇보다 중요한 요소는 일정한 조직과 통제 아래서 이들 생산 수단을 실제로 사용하는 노동력의 역할입니다. 이렇게 생산의 원천을 노동이라고 할때 경제학은 태초에 노동이 있었으니 거기서 비롯되었다고 생각할 수밖에 없습니다 언뜻 생각하면 토지와 같은 노동 대상은 자연에 의해 이미 주어진 것으로서 인간의 노동과는 무관하게 보일지도 모릅니다 그러나 모든 자연에는 인간의 노동이 부가되어야만 그것이 경제적 의미를 가집니다 냉장고 속의 작은 얼음 조각에는 신경을 쓰면서도 북극의 빙산에 우리가 무관심한 적어도 경제적으로는 관심한 이유는 그 자연의 결정에 인간의 노동이 포함되어 있지 않기 때문입니다 또한 우리가 일상적으로 자본이라고 부르는 생산설비와 같은 노동도구도 곰곰이 생각해보면 그 이전에 인간의 수고와 노력이 만들어낸 노동의 집적이며 그 결과임을 알수 있습니다 다시 강조합니다만 노동력은 토지나 자본에 선행하는 생산요소입니다 그러므로 주요 요소는 자연, 자본, 노동이라고 말해서는 안 되고 오히려 노동 대상, 노동 도구, 노동력이며 그 중에서도 가장 본원적인 요소는 노동력이라고 고쳐 말해야 됩니다. 나는 위에서 밥을 어떻게 생산하느냐는 문제가 곧그 사회의 문화적 형태와 깊은 관련을 가진다고 말했습니다. 그러면 제이양이 써보낸 대로 경제학이란 요 건데. 한 사람의 위대한 시인보다 하나의 발전소 건설을 더 소중하게 여기지는 않는지요 라는 우려에 대해서 얘기해보죠 인간이 처음으로 경제생활을 시작하면서 노동력은 노동 대상과 노동 도구를 지배했습니다 그러나 사유재산이란 개념이 도입되면서 노동력은 먼저 노동 대상을 잃게 됩니다 예컨대 힘세고 욕심많은 어느 한 사람이 자연이 하사한 광활한 토지에 사유의 울타리를 치면서부터 다른 사람들은 여태까지 함께 열매를 거두던 땅에서 물러나야 했으며 또 지금까지 같이 고기를 잡던 강에 다가설 수가 없게 되었습니다 사회가 점점 더 발전해서 자본주의 단계로 들어오면 노동력은 다시 노동 도구와 분리됩니다 현대의 어떤 노동자도 자기의 일할 공장을 스스로 짓거나 자기가 움직일 기계를 스스로 지고 일터로 가지는 않습니다 경제학이란 프리즘을 통해 볼때 인류 역사의 발전이란 요컨대 인간의 노동에 의해 생산이 되풀이되는 과정이라고 말할 수 있습니다 그런데 이 과정에서 노동력, 즉 구체적으로 이 노동력을 담아서 복원하고 있는 인간은 자연이나 즉 노동 대상이나 자본, 노동 도구를 차례로 잃게 됩니다 주인이어야 할 노동력이 즉 인간이 오히려 그 도구에 예속되는 현상을 경제학에서는 소외라는 말로 표현합니다 그런데 불행하게도 현대의 경제학이 이 소외의 문제를 대단히 소홀하게 다루는 것은 사실이고 또 그런 점에서 크게 비판받아야 마땅합니다 그러나 경제학이 이 소외로부터 인간 해방이라는 그 본연의 사명을 끝끝내 포기할 수는 없기에 아마 멀지 않은 장래에 경제학은 다시 제이양이 걱정하는 그 시인에게 발전소의 건설에 못지않은 용기 있는 역할을, 주인의 자리를 빼앗은 노예를 고발하고 노예가 된 주인을 분발하도록 만드는 힘찬 노래를 요청하게 드리라고 믿습니다. 이미 만들어 놓은 밥을 어떻게 나누느냐는 문제, 즉 분배에 대해서도 같은 얘기를 할수 있습니다. 무엇인가를 나눈다는 행위는 그에 앞서 각기 이해가 대립되는 집단을 상정하게 만듭니다. 만약 서로 많이 가지려고 경쟁하지 않고 서로 적게 가지려고 양보한다면 경제학은 더 이상 필요하지 않기 때문입니다 이 이해대립의 집단을 경제학에서 계급이라고 부릅니다 예컨대 고대사회에서는 노예가 생산한 과실을 귀족이 채찍을 휘둘러 빼앗았으며 중세사회에서는 농노에게 빌려준 토지의 대가라는 명분으로 영주가 지대를 거뒀고 현대사회에서 노동자는 생산물의 일부를 임금으로 받고 나머지는 자본가가 이윤으로 차지합니다 계급이란 이렇게 밥의 생산과 분배에 참여하는 사람과 사람, 즉 노예와 귀족, 농로와 영주, 노동자와 자본가의 관계를 가리키는데 그것은 즉시 노동 대상과 노동 도구를 차지한 집단과 노동력만을 지닌 집단의 갈등위에 근거하고 있습니다. 실제로 한 사회가 존속할 수 있는 물질적 조건은 투입보다 산출이 커야 한다는 단순한 산술에 의거하는데 이 산출과 투입의 차액을 잉여라고 부릅니다. 만약 누가 100원을 비용으로 들여 120원을 수입으로 얻었다면 그는 이 사업에서 20원의 잉여를 낸 셈이 됩니다. 그런데 노예제사회에서는 노예가 생산한 이 잉여를 귀족이 피라미드를 만드는 데 탕진하고 봉건제사회에서는 농로로부터 수취한 시대를 영주가 고딕 사원을 세우는 데에다 낭비해버렸습니다. 모두 다 비생산적으로 소비한 셈이죠. 그러나 자본주의 사회에서 이윤은 투자라는 생산적 소비에 지출됨으로써 더 많은 이여즉 이윤의 발생을 노리게 됩니다. 물론 나는 이 이윤이라는 단어가 몹시 건조한 느낌을 주고 또한 그것이 때때로 아주 고약한 짓을 하고 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 적어도 그 말은 제약 나이의 세대가 평가하는 가치 서열에서는 예컨대 우애니 동정심이니 혹은 휴머니즘이니 하는 개념들보다 훨씬 아래의 자리를 차지하고 있겠죠 그러나 우리 한번 냉정하게 생각해 봅시다 이를테면 제2양이 사회의 정신건강을 위해 아주 높은 순위를 부여하고 있는 미술관의 건립도 실상은 두부공장과 마찬가지로 이 사회가 축적한 이윤의 토대 위에서만 가능합니다 결국 이윤으로 표현되는 이 잉여가 경제발전을 규정하는 가장 주요한 요인이고 또한 그것이 궁극적으로는 그 사회의 문화 형태까지도 결정한다는 설득에 동의하지 않을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이제까지의 역사에서 그 인여의 생산과 분배가 전혀 정의롭지 못한 관계와 방법으로 이루어지고 있는 것만은 틀림없습니다. 아무튼 이와 같이 밥을 만들고 나누는 가장 구체적인 현상에서 시작해서 그 밥을 만들고 나누는 사람들의 관계로 관심을 돌릴 때 경제학은 밥과 사람의 관계를 따지는 일에서 한 걸음 더 나아가 거기에 내재하는 사람과 사람의 관계를 밝히는 학문으로 그 본연의 사명을 회복하게 됩니다. 바로 그 사람이라는 문제에 관하여 현대 경제학이 표상하는 경제인 또한 그렇게 애착이 가는 인물로 그려지진 않습니다. 온통 도시를 압도하는 그 육중한 건물 안에서 하루 종일 머리를 컴퓨터의 단말기처럼 증권시세표로 꽉 채우고 있는 비정한 표정의 금융인이나 혹은 하늘의 별을 헤아리기보다는 주머니 속에 돈을 세하기에 바쁜 메마른 심성의 기업가에게서 한 줌의 매력조차 느끼지 못한다는 재양의 지적을 굳이 탓하지 않겠습니다. 그러나 처음부터 경제학이 그토록 약삭빠르기만 해서 항상 현실에 안주하거나 혹은 그 주변과의 타협 속에 연명해온 것도 아닙니다. 무엇보다도 먼저 경제학은 중세의 봉건사회를 지배해온 자연법 사상에 대한 처절한 한거에서 싹떡하는 사실이나 혹은 마르크스의 일의 정치경제학이 자본주의 제도에 내재된 온갖 모순의 극복을 위해 여전히 치열하게 투쟁하고 있다는 사정을 기억해두십시오. 이제 그 경제학이 지닌 현실기억의 자세랄까 혹은 장래의 각오랄까에 관해 얘기해보도록 하죠. 이 대목에서 내 개인의 체험을 하나 섞는 것을 양해하십시오. 벌써 한 20여 년 전, 그러니까 대학에 입학해서 첫 오리엔테이션을 받을 때 일입니다. 경제학이 얼마나 훌륭한 학문인가에 대해 추호의 의문이 없도록 처음부터 신입생의 머리를 철저하게 훈련시켜야 할 중대한 사명을 띠고 우리 앞에 나선 한 선배는 인류의 진보를 가져온 세계의 사과에 대한 얘기부터 시작했습니다. 우선 아담이 먹었다는 창세기의 사과는 인간으로 하여금 신의 계명을 거역하고 자유의지를 선택하게 한 최초의 상징이라는 겁니다 다음으로 뉴턴이 보았다는 사과는 자연의 공포로부터 인간이 지식과 이성의 독립을 선언한 찬란한 기록이 된다는 것입니다 마지막으로 윌리엄 테리손 사과는 무엇보다도 인간에 대한 인간의 압제를 전복하고 자유와 사랑을 실현하게 만든 위대한 승리의 표현이라는 것이었습니다 이 얘기가 그 선배의 창작인지 아니면 타인의 작품을 도용한 것인지 여부는 알수 없으나 확실히 그 내용은 산뜻한 재치 못지않게 상당한 설득력을 지니고 있습니다. 요컨대 이 아담의 사과, 뉴턴의 사과, 그리고 테레의 사과를 거치면서 인간은 차례로 신과 자연과 인간의 폭력으로부터 그 자유의 영역을 확대해온 것이 사실입니다. 그런데 그 아담의 사과가 철학의 영역에서 시비가 가려지고 뉴턴의 사과가 자연과학 분야에서 눈이 돼야 한다면 테레의 사과는 필경 사회과학적 관심의 대상이 되겠죠 사실 18세기 유럽에서 시작된 소위 계몽사상은 바로 인간의 해방에 대한 최초의 자각이랄 수 있는데 그 중요한 계기는 경제학을 비롯한 사회과학의 발전에서 비롯되었습니다 그러니까 1776년 아담 스미스의 국부론의 출판으로부터 현재까지 대략 경제학 200여 년의 역사는 실상 밥을 나, 만들고 나누는 자유를 독점하려는 집단과 그 독점을 저지하려는 집단이 벌인 처절한 투쟁의 역사라고 해도 좋습니다 이미 지적한 대로 자연법 질서에 대항해 1770년대 고전파 경제학이 태동되었습니다 그후 1870년대에 이 고전파 경제학이 지나치게 급진적이란 이유로 신고전파 경제학이 이의를 제기했고 반대로 그것이 너무 보수적이란 이유로 마르크스 경제학이 도전했습니다 그리고 이 신고전파 경제학이 지닌 이론과 정책의 오류에 대한 반동으로 1 9 3 0년대케인즈 경제학이 성립되었습니다. 나는 이들 여러 이론이 실현하려고 애썼던 자유의 내용에 대해서는 자세하게 설명하지 않겠습니다. 다만 새로운 주장이 이전의 생각을 계승하기보다는 차라리 거부한 면이 압도적으로 크기 때문에 새 이론이 옛 이론의 발전이라기보다는 오히려 그것과의 대결이란 점을 강조하고자 합니다. 말하자면 경제학은 제이양이 여러 차례 우려했듯이 현실에 자족하는 무기력한 학문이 아니고 끊임없이 스스로를 혁명하는 학문이란 뜻입니다 위에서 나는 경제학이 밥과 사람의 관계로부터 사람과 사람의 관계를 해명하는 학문이라고 지적했습니다만 앞의 관계는 한마디로 풍족한 밥에 대한 요구이고 뒤의 관계는 자유의 영역의 확대에 대한 집념이라고 할수 있습니다 이렇게 우리는 경제학을 통해서 밥과 자유라는 우리 삶의 가장 본질적인 두 측면을 규명할 수 있게 됩니다 제2 양, 알프레드 마샬은 경제학자들에게 차가운 머리와 뜨거운 가슴을 함께 지니도록 당부한 적이 있습니다 무엇보다 제2양이 냉철한 지식, 이론과 열렬한 애정, 실천을 가지고 자신과 이웃이 밥을 얻고 자유를 찾는 일에 동참하기를 원한다면 경제학을 선택하는 데 주저하지 마십시오 결코 자상하지도 못하고 또 친절하지도 않은 이 회신이 제이양이 미래를 선택하는 과정에서 작은 도움이 되기를 바랍니다 <목소리> 귀향, 화해, 그리고 새 출발을 위하여 추석은 귀향이다 그러나 그 귀향이 새는 옛 숲을 그리워하고 고기는 옛 못을 생각한다는 도잠의 감상으로 흘러서는 안 된다. 또한 그것은 흥청한 나룻배에 올라 고향으로 간다. 갈 곳은 붉은 노을에 잠을 깨었고 라는 스테판 게오르기의 류의 오만한 귀향으로 나타났어도안 된다. 고향은 언제나 우리에게 영원한 힘의 샘이기 때문이다. 어디엔가 돌아갈 거처가 있다는 사실은 분주한 문명에 찌든 도예인들에게 분명히 넓고 깊은 위안이 된다. 고향은 언제나 그 넉넉한 가슴으로 우리를 맞으면서도 구태여 그 대가를 기다리지 않기에 아파트의 면적이나 승용차의 배기량으로 서열이 정해지는 도시의 각박한 인심으로 오염시키지 않도록 우리 모두 굳게 다짐해야 한다. 비록 화물트럭의 뒷칸에서 밤새 시달리며 달려왔어도 비록 해진 양복 주머니 속에 빳빳한 지폐다발이 들어있지 않더라도 다만 그동안은 정직한 삶과 건강한 모습을 가지고 고향의 부모와 형제와 친지와의 반가운 재회를 기대할 수만 있다면 굳이 우리의 빈손을 부끄러워해야 할 이유가 없다 흘게 지친 어머니의 투박한 손길처럼 우선 겸손해지는 일 그것이야말로 귀향에 앞서 우리의 가슴에 준비해야 할 가장 소중한 선물이다 추석은 결실이다 겨운에 터졌던 손등이 아물기도 전에 언 땅에 씨를 뿌렸고 그리고 잔등에 모닥불을 피워대던 한 여름의 무더위 속에서 자식처럼 키워낸 그 수고와 권태의 결실들이 마침내 이 추석에 진열된다. 그러니 허리띠를 풀자. 추수감사절에 감사하지 않는 유일한 사람은 절식하는 녀석분이라는 서양의 익살이 있지 않던가? 혹시 과잉 소비를 걱정하는 정부 관리나 생산의 차질을 불평하는 기업가들이 여기 끼어들어 시비하거든 그들의 궁둥이를 한번 힘껏 걷어차주자 이미 옛적에 기름진 땅을 찾아 흉노족은 대륙을 넘어 대이주를 감행했으며 이웃나라의 금부치를 약탈하기 위해 무적함대는 바다를 누볐지만 지금 한반도에서 전개되는 민족 대이동에는 수학의 고마움을 조상에게 전하고 그 기쁨을 이웃과 함께 나눈다는 숭고한 뜻이 담겨져 있다 결국 모든 결실은 흙과 노동의 산물일 수밖에 없는데 그렇다면 하나를 주면 반드시 하나 이상을 돌려주는 그흙과 노동의 정직한 계산으로부터 우리는 추석의 절기를 마련한 자연의 섭리를 깨달아야 한다. 추석은 화해이다. 모든 새로운 잉태는 투쟁으로 비롯되지만 마침내 화해로 끝나야 하기 때문이다. 추석 귀향단을 모집하는 안내문들이 어지러운 대학 게시판의 한 모퉁이에서 수학의 계절 가을에 사소한 부주의로 포로가 되어 이렇게 무기력하게 그들의 관용이나 바라는 처지가 된 지금의 내 모습이 치근하기도 하고 부끄럽기도 하지만 어느 자리에 있건 민중의 대의에 어긋나지 않게 당당히 생활할 작정이다 이곳 구치소 생활은 물질적으로는 그렇게 어려운 편은 아니지만 정신적으로는 많은 인내와 방황과 고민을 요구하는 곳이기도 하다 로 이어지는 어느 젊은이의 공개된 편지를 읽으면서 정치적 신조와 판단이 다소 사르되는 이유만으로 숱한 사람들을 철창 안에 가두어둔 채 핵곡식과 핵과일로 드리는 제사가 도대체 어떤 의미를 지니는지 잠시 생각이 무척 혼란스러웠다 실로 제사의 참뜻이 사람과 사람의 화해에 있다면 추석은 마땅히 그 진정한 화해의 계기가 되어야 할 텐데 추석은 대비이다 가을을 거두고 나면 다시 혹독한 겨울의 시련이 다가온다. 그러므로 가을의 추수는 그만큼 더 충실해야 한다. 이 가을밤 그대를 생각하고 쓸쓸한 하늘을 쳐다보며 건이네 적막한 산 중에 솔방울이 떨어지는데 숨어 사는 그대 나로 하여 잠못 드는가. 나 또한 그대로 인해 잠못 드는 이밤 멀지 않아 찾아올 그 겨울의 대비를 서둘러야겠다. 지금부터 먹을 갈고 촛대를 닦고 책장을 정돈한다면 이번 겨울은 아주 호사스럽게 지나게 될지 모르겠다 그래서 추석은 재회와 화해의 시기이고 또한 결실과 대비의 계기가 되어야 한다 1989년 9월 12일 가을의 미망 경도는 여자만의 전유물이 아니다. 남자도 하혈을 한다. 빈도와 주기가 일정하지 않기에 통증은 한층 더 격렬하기 십상이다. 내 경우 그것은 9월에 찾아온다. 여름이 맹위를 거둘 무렵 나는 부지런히 가을을 준비하며 가을이 다시 겨울의 차례를 물려줄 때그 통증을 잇는다. 마흔이 넘어서면서 이 경험은 어김없이 되풀이된다. 나의 가을 준비는 봄에 씨앗 뿌리고 여름에 인고를 거쳐 풍성한 소출을 기다리는 농부의 가을거지같이 거룩한 것이 아니다. 누구한테도 알린 적이 없는 유치만발의 자축행사여서 마땅히 가을의 풍요를 차지할 주인들한테는 죄스럽기까지 하다. 나의 비밀 제인는 9월이 오면 노래로 시작된다. 보비 데어린이 작곡하고 그의 악단이 연주하는 경쾌한 리듬으로 이 영화의 주제곡으로 쓰였다. 9월 첫날 센스만점의 어느 프로듀서가 이 곡을 틀어주기라도 한다면 나는 코스모스 길섭의 팔푼이처럼 하루종일 희죽거린다. 신은 김광균이 적당하다. 슬픈 도시의 일몰이 오고 시계점 지붕 위에 청동 비둘기. 바람이 부는 날은 구구 울었다. 이날은 양귀비도 귀찮고 혼자 마시는 쌉싸래한 칵테일이 좋다. 그리고 보잘것 없는 내 인생의 초라한 수학을 밤새워 뒤적인다. 누구의 솜씨인지 모르겠으나 나는 신세기통신 광고의 세미클래식 복고 취미를 아주 반가워한다. 한적한 들녘에 연기 뽑는 기차를 얻어 타고 볏집자리에 배낭객 청년이 비둘기를 날려보내는 그 넉넉한 고독과 자유 말이다. 아득한 회상의 셈에서 내게도 길어올릴 청춘이 있었지 그 방랑이 그리운 것이다. 허러진 풍차 위엔 흘러가는 조락이 날카로운 여음을 굴리고 지로의 조락한 영로에 서서 나는 유리빛 황혼을 향하여 모자를 벗고 굳이 알프스 산자락의 티롤 역참이 아니면 어떤가 어차피 인생은 유리빛 황혼을 향해 달려가는 기차인 것을 가난과 분노로 비수처럼 창백했던 내 젊은 시절 조용히 와사 등을 들려준 숙녀도 이제 할머니 대기발령쯤 받았을까? 그리고 아마도 실화일 이병주의 단편 하나가 떠오른다. 아무도 모르는 가을. 10대 소녀의 수채화처럼 상쾌하지는 않아도 일몰의 초조에 떠밀리는 내 연배라면 언제 읽어도 가슴 시린 소품이다. 나완자치료의 일생을 바치려고 동경 여의전에 입학한 만석군의 고명딸 윤효숙과 그녀 집의 경제적 도움으로 고등 문관시험을 준비하는 8촌 오빠 윤효준이 주연이며 르네 끌레르 감독의 파리제가 사용, 상영되는 1930년대의 화려한 도쿄가 무대이다. 오빠의 간곡한 소개와 주선에도 불구하고 한사코 이성규제를 거절하는 동생은 문득 박훈인 사상에 심취한다. 나환자 봉사를 다짐한 여의전 학생이 폭탄 테러조차 마다하는 무정부주의 운동에 물든 것이다. 러시아 공작의 아들 크로프트킨이 아나키즘에 집착한 적은 있지만 조선 지주의 딸이 아나키스트로 변신한 사건은 내게 적잖이 충격이었다. 머리에 순종을 이고 살던 어머니 세대에 벌써 이런 반란이 있었다니. 동생의 장래를 걱정하는 오빠의 설득에 그녀는 왜 내가 무정부주의자가 되려는지 오빠는 정말 모르겠냐 하면서 미친듯이 대들었다 나의 무식을 드러내는 고백이거니와 이 소설에서 나는 베라 피그네르의 이름을 처음 들었다. 그녀의 숙이 러시아의 밤이 바로 윤효숙을 아나키스트로 감화시킨 책이었다. 소설을 끝내고 나는 이 소설 속의 책을 서둘러 찾았다. 짜르치아 러시아 혁명가들의 행로대로 처음 나로드 니키 운동에 몰두했던 베라는 점차 과격해져 마침내 알렉산더 2세 암살에 가담한다. 뒷날 그녀는 우리의 모든 과거, 모든 미래가 이 일요일에 달려있다. 여섯 번의 암살 시도, 21명의 동지 처형, 우리는 이 모든 과거를 잊고 싶었다. 그리고 밝고 넓은 미래를 갖고 싶었다는 회고로 거사 당일의 심정을 밝혔다. 거사가 실패로 돌아간 뒤 러시아의 바스티유라는 슐리 셀브르그 요새의 독방에 갇혀서는 삶의 시계가 멈춘 때라고 썼다. 1904년 쉰둘의 나이로 감옥에서 나오면서 그녀는 20년 만에 다시 대하는 호수와 태양과 증기선과 아지렝의 마을이 모두 아름다웠다. 나는 아름다움을 바라보았지만 아름다움으로 느끼지는 못했다. 스스로도 놀랄 만큼 냉정하게 바라만 보았다. 라는 말로 삶의 시계를 다시 돌린다. 여기서 수기는 끝난다. 스승과 제자가 이 베라와 효숙이 부유한 가문, 의학 전공, 용모까지 비슷했다는 작가의 설명이 아니더라도 의학은 러시아 사회의 상처만 치료할 뿐 병의 근원은 제거할 수 없다는 러시아 혁명수사의 신조가 우리 여의전학도의 변신과 무관할 수는 없을 터였다. 고등문관 시험에 합격한 효주는 해방 후 변호사로 개업했으나 효숙은 여전히 좌익운동에 몰두한다. 다시 말리는 그에게 전과 같이 그녀는 오빠는 내가 좌익운동에 뛰어든 까닭을 정녕 모르겠느냐고 울먹이며 대든다. 그뒤 자살 같기도 한 심증만 남긴 채 효숙은 죽는다 그 기구한 운명과 생전의 은혜를 잊지 않고 효준은 세상에 악이 있다는 것을 모르고 청결하게 살다간 처녀 동생의 묘비를 세우고 무덤을 돌보았다 그리고 세월이 흘러 효준도 죽었다 그런데 유언으로 남긴 장지는 선영이 아니었다 소설가의 예감대로 동생의 무덤이 멀지 않은 곳이었고 생전에 가꾼 나무숲 사이로 그녀의 묘비를 마주보는 자리였다 무덤으로 이룬 아버지와 고모의 사랑 자녀들조차 모르는 가을의 전설이었다 베라는 여느 소녀처럼 자신이 암살하려는 황제와 결혼하는 꿈을 꾸었고 효숙은 오빠가 결혼한 뒤 사흘 만에 목숨을 끊었다 황제는 철부지 소녀의 꿈을 알리 없었지만 오빠는 인습에 괴로워하며 동생의 사랑을 피했다 그 인습타파의 출구로 그녀는 아나키를 빌렸던 것이리라. 나는 아무도 모르는 그리고 아무도 모를 가을 속에 앉아 조용히 눈물을 흘렸다는 작가의 독백으로 소설은 끝이 난다. 그래 확실히 하자. 목숨을 걸고 나라를 구하려던 러시아 혁명가의 정열과 생명을 버리면서 지순으로 오빠를 사랑한 조선의학도의 고뇌를 같은 저울에 다는 것은 옳지 않다. 또 그들이 꿈꾸던 아나키스트의 세상이 압제와 인습의 족쇄를 풀어준다는 약속도 없다 그럼에도 이 광대무비한 우주에서 수유의 시간을 빌릴 뿐인 우리네 삶에 혁명의 무게가 사랑의 무게보다 반드시 더 무거울 이유는 없지 않은가 이념이고 제도고 나발이고 말짱 여신아 먹으라는 장자의 반동이 그래서 통쾌하다 이런 망념이 멋대로 출몰하기에 가을은 어느 계절보다 심란하다 실로 그 이념이니 제 돈이 하는 화상들이 우리의 삶과 사랑에 제법 근사한 세계를 선물한 적이 별로 없다 정의와 평화보다는 압제와 스탈이 본령이었다 그래서 혁명이 필요한 것이다 이번에는 장자한테 엿을 먹이고 바쿠닌과 마르크스를 부를 차례인가 빌어먹을 이런 가당차는 방황과 혼란으로 나의 가을 하열은 통증이 한결 심하다 그래 박인환의 식구처럼 가을은 인생이 통속함을 가르치는 최고의 교사이다 인생은 외롭지도 않고 거저 잡지의 표지처럼 통속하거을 한탄할 그 무엇이 무서워서 우리는 떠나는 것일까 1900년대 마지막으로 보내는 가을에 대한 소감 원고를 청한 편집자의 객기도 턱없지만 이 가을의 변덕만으로도 일이 부대끼는 판에 내가 무슨 수로 세기의 가을에 소외를 밝힌단 말인가 사람을 잘못 짚어도 한참 잘못 짚었다 중세의 가을이란 명저에서 요한 후이진가는 세계가 지금보다 5세기가량 더 젊었을 때 삶에 일어난 많은 일들은 현재와 전혀 다른 모습과 형태를 띠고 있었다 라고 썼다 그의 통찰대로 악마가 어둠의 날개로 세상을 암흑으로 뒤덮어서 그런지는 알수 없어도 15세기의 영혼들이 여전히 비관적이고 우울하게 살아갔다는 그의 엄미는 오늘 다시 들어도 별로 어색하지 않다 그는 구원의 손길을 르네상스 해방에서 찾는다 말만 들어도 신물이 나는 세계와 금융자본, 신자유주의 암흑에 허덕이는 세기말의 절망적인 영혼들한테 구원의 르네상스는 과연 어디 있는가 이제 정말 지쳤다 오늘만이라도 이 미친 언사들을 잊게 해다오 그리고 천년 전의 시인 오마르 카이암을 불러라 닭이 울면 주막 앞에 사람들은 외친다. 문을 열어라. 머무를 시간은 짧고 한번 가면 두번 다시 못 오는 길. 왠지 가을에는 페르시아 풍의 이런 관능과 허무가 아쉽다. 인생의 석양에 쫓기는 한산의이 부끄러운 사치를 부디 용서하라. 1999년 10월 사람은 두번 죽는다. 한 번은 육체적으로, 또한 번은 타인의 기억 속에서 사라짐으로써 정신적으로 죽는다. 정훈영 선생님의 책을 소개하면서 또 다른 책을 언급합니다. 1990년에 고인이 된 평론가 김현 선생의 유고집 행복한 책 읽기의 한 대목입니다. 이 문구가 꽤 인상적이라서 누군가의 죽음을 맞았을 때 많이 회자되곤 하는데요. 저는 2005년에 제가 그때... 쓰고 있던 싸이월드 미니홈피에 아, 이 이름도 아련하네요 여기에 이 얘기를 적고 정훈영 선생의 죽음을 기렸습니다 당시엔 선생이 병원에 누워서 부인에게 구술했던 마지막 칼럼 영웅본색을 옮겨 적었었는데 이 영웅본색은 이번에는 뺐습니다 이 얘기를 적고는 재호명될 때마다 정 선생께 더디 가시라 하고 싶다고 적었습니다. 그러니까 제오명이될 때마다 기억에서는 사라지지 않는 것이니까 아직 돌아가신 게 아니라는 의미였죠. 정훈형 선생님 더디 가세요. 아직 저희 저는 저희들은 두 번째 죽음은 맞이하지 않았습니다. 그리고 저에게 강의에서 씨뿔을 주셨던 아픔은 이제 잊었습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 다음에 기회가 되면 또 찾아뵙겠습니다.